0: Wow, ich kann es gar nicht fassen, dass es schon fast 30 Jahre her sein soll, dass Command and Conquer auf dem PC erschienen ist. Ich hatte damals doppelt das Nachsehen, war ich doch komplett auf einer Mac-Struktur in meiner Selbstständigkeit unterwegs. Und als es dann endlich allen Gerüchten und Absagen zum Trotz kam, hatte EA nicht alle angekündigten Funktionen eingebaut. Zum Beispiel, dass man Mac und PC übers, ja ich weiß, damals noch junge Internet einwählen konnte, um miteinander bzw. gegeneinander zu zocken. Somit saß ein alter Freund von mir fast jedes Wochenende bei mir an einem zweiten Mac mit Ethernet-Kabel und einer C installation und wir schossen uns stundenlang die Hucke weg. Kaum zu glauben, siehe auch das Bild hier in den Show Notes. und wenn du keine Show Shownotes, keine Bilder und sonst was hast, geh einfach auf Ich bin doch nicht hier im beliebt zu sein und wir reden gerade über den Blogpost 260. Also kaum zu glauben, siehe auch das Bild in den Show Notes, in der ich die Remastered-Bildqualität in Teilen, die von 95 und danach dargestellt, habe. Aber es macht auch heute tatsächlich noch Spaß, das zu zocken, aber leider, <lacht> wie so oft, auch nicht wirklich. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier und beliebt zu sein.com Podcast. Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um Command and Conquer Remastered. Die gute alte Zeit, das sich gegenseitig strategisch wegfeuern und warum es trotzdem einen bzw. keinen Spaß macht. An sich verwundert es nicht, dass die Westwood Studios als ursprünglicher Entwickler von Command Conquer einer Neuauflage zugestimmt haben und Electronic Arts, kurz EA, ohnehin nicht. Schade nur, dass man, wenn man nach C&C &C keinen neuen Klassiker mehr auf den Markt gebracht hat, obwohl man damit eine ganz neue Kategorie der Spiele aufgemacht hat, die Chance für ein echtes Revival schlichtweg nicht genutzt hat. Stattdessen hat man knapp 30 Jahre danach das erste und ursprüngliche Command Conquer genommen, die Grafiken erneut durch einen Intel Pentium 1 gejagt und das Ergebnis als Download für eine kleine Summe zum Kauf angeboten. Ja, ich will ja nicht jammern. So bin ich für gute 20 Euro, gute 30 Jahre später, auch in den Besitz, naja eigentlich das Eigentum, der ersten Edition von Command Conquer gekommen, da ich mittlerweile nur noch auf der Windows-Plattform unterwegs bin. Ich hätte da aber ein sehr ernstzunehmendes Aber einzuwerfen. Wenn man schon die Grafiken hochgerendert hat, aber für Nostalgiker mit einem Tastenkürzel jederzeit auf die 30 Jahre alte Pixelsuppe umschalten kann, warum hat man in drei Teufelsnamen nichts an der Gesamtperformance von dem Spiel geändert? Warum hat man die nicht einfach nach oben aufgebohrt? Ich habe also tatsächlich Grafiken, die die grauen Punkte tatsächlich als Soldaten identifizieren lassen. Und größere graue Flecken sind nicht irgendwelche Fahrzeuge, sonst klar trennbare Panzer oder schnelle bewaffnete Buggys. Auch wunderbar. Und auch die Hunde sind nun zu erkennen und nicht erst, wenn ein Teil eines Baumstamms aus dem Nichts Beine bekommt und losrennt. Minen, Geschütztürme und so vieles mehr. Es hat endlich ein Gesicht, auch ohne, dass es erst auf mich schießen muss. Und daher ist es für mich unbegreiflich, dass einer der wichtigsten Punkte nach, also genauer gesagt auf Höhe der Grafik, ganz außer Acht gelassen wurde. Was mich einfach bei C&C &C Generals weiterzocken lässt, statt die gute alte Zeit wiederbeleben zu lassen und das endlich mal durchzuzocken. Na gut, mein alter Acer-PC, mein gutes Stück, geht aktuell auch schon auf 10 Jahre zu. Da macht auch die damals beste Nvidia-Karte kaum noch Punkte weg oder die 4TB-SSD, die nun im Laufwerk auf C hört, oder die 32GB DDR4-RAM-Riegel. Auch Windows 10 hat aufgrund eines damit inkompatiblen Onboard-Controllers Teile der USB-3-Anschlüsse für ewig deaktiviert, aber hey, mein Acer läuft. Allerdings führt mich die Revival-Version nach gut 10 Minuten immer dazu, über Escape ins Menü zu gehen und auf Exit zu drücken. Aber nicht WEGEN der Augen, nein. Wegen meiner Zeit. Die Version läuft immer noch auf meiner halbwegs modernen Kiste, aber so langsam, als würde ich durch ein Wurmloch um 30 Jahre Sichtkontakt in die Vergangenheit gesogen werden, um dort quasi in Echtzeit auf einem entsprechenden Pentium 1 zu zocken. Ein Klick, dann lädt sich die Audiodatei, die »Ja, Sir« schreit dann eine Denksekunde, dann bewegt sich die Figur zumindest ansatzweise in meinen Klickbereich. Das darf doch wohl nicht wahr sein, EA. Was Besseres ist euch echt nicht eingefallen? Ich hocke eine Horde hochbezahlter Programmierer an, CNC, und das nur, um alte Grafiken in Highres einzubinden, und dann bin ich fertig, Marketing an, PA und Influencer an, und das Preisschild drauf und erledigt, nein... Ich will, dass das remasterte Original die Geschwindigkeit-Performance des letzten Command and Conquer General Zero Hour hat. Oder überholt, da es weit weniger Ressourcen mitschleppt und belegt als das moderne Zero Hour. Ich will wählen, per Tastatur Teams benennen und den Gegner überrennen. Schnell, noch schneller. Das muss ich in einem Zeitfenster abends vor dem Bett gehen. Locker flockig unterkriegen. Und zwar schnell. Stattdessen fühle ich mich wie an einem 8100er Mac, der per Ethernet mit einem 6100er Mac verbunden ist. Es zieht sich wie Kaugummi, auf den viele der Soldaten und auch einige Fahrzeuge draufgetreten sind und nun sichtliche Bewegungsschwierigkeiten haben. Und genau daher bin ich im neu aufgelegten Command and Conquer weder auf der Nord- noch der GDI, bisher über Level 3 hinausgekommen, weil ich dafür Lebenszeit aufrufen soll. Meine Lebenszeit, die ich weder in 2023 noch im Jahr des Kaufs 2020 gewillt war, durch den Schornstein jagen zu lassen. Und somit habe ich kurz nach Installation und ersten Spielerlebnis enttäuscht auf verlassen gedrückt. Nostalgie wirklich in allen Ehren. Und nichtsdestotrotz ein Lob für die Arbeit, Command Conquer erneut aus dem angestaubten Regal zu ziehen und auch grafisch neu aufzupäppeln. Aber wieso nach der Hälfte stehen bleiben? Warum einer der wichtigsten Kritikpunkte von vor 30 Jahren neben der nie gekommenen bzw. funktionierenden Internetverbindung zum gemeinsamen Zocken? Warum nicht einfach mit ein paar Zeilen das ganze Ding beschleunigen? Und ja, in der Remastered gibt es Funktionen, diese nun auch online zu zocken. Wenn selbst das nun den Weg gefunden hat, wie viel schwerer kann ein schnellerer Ablauf bitte sein? Anscheinend viel. Wohl auch die viel zitierte zugefrorene Hölle. Und genau deshalb geht es mir heute mit einem performanten PC, wie damals mit dem Mac als zahlender Spieler zweiter, wenn nicht sogar dritter Klasse. Jetzt sind endlich alle Funktionen da und scheinen auch zu gehen. Aber was hilft mir das, wenn das ganze Game eine Performance mitbringt, als würden die Grafiken händisch und nur für mich im Hintergrund handanimiert und koloriert? Ja, ja, ich weiß, 20 Euro sind nicht die Welt. Aber sie sind zu viel für jemand, der den Titel beschmutzt und auch das letzte bisschen Kohle herausquetscht weil man ideenlos und sparsam mit PR und einem gewissen Revival-Gedanken versucht, für sich zu retten, was an Kohle noch reingespült werden kann. Und genau daher brennt bei mir abends immer noch und immer wieder Command Conquer Generals Zero Hour auf die Netzhaut. Weil ich hier eine komplette Basis gebaut habe, bevor ich in Remastered von Command Conquer überhaupt das erste Mal neue Bauoptionen zu hören bekommen habe. Schade EA. Echt beschissen schade. Sollte euer Podcast Player die Shownotes und die Bilder nicht komplett oder gar nicht anzeigen, dann geh einfach auf ich bin noch nicht hier um beliebt zu sein.com und öffne den entsprechenden Blogbeitrag. Da habt ihr dann alle Informationen und die zugehörigen Bilder